0: Oh, du siehst richtig gut aus. Ey, das hast du richtig toll gemacht. Oh, ich finde das echt klasse, dass du da bist. Oh, ich mag dich total gern. Oh, du bist wirklich super. Hörst du sowas auch gerne? Kann ich mir vorstellen, denn wir Menschen sind nun mal süchtig nach positiver Anerkennung, nach Resonanz, nach guten Meinungen, nach positiver Kritik. Das lieben wir. Dann gehen wir so richtig auf wie so ein Hefeteig im Backofen. Und von daher können wir davon gar nicht genug haben. Ist das aber gut? Oder führt das manchmal dazu, dass wir dann gar nicht mehr der oder die sind, der oder die wir eben sind? Tja, genau darum geht es in der heutigen Folge von Soul Money. Er sagt mal, sitzen meine Haare... Hier, oder geht das noch besser? Ah, ich weiß nicht. Sag mal, ist das okay so hier mit der Länge? Was ist zu lang? Sieht blöd aus? oder? Ah, okay. Sag mal, wie ist das hier mit dem Sacko? Ist das okay oder zu. Weiß ich auch nicht. Ah, eh, ja, genau. Also, ähm, ich fände es schön, wenn ihr das gut findet, wie es hier aussieht. Und wenn es auch gut aussieht, wie ich aussehe. Und wenn ihr das auch gut findet, wie ich so rede. Also, ich weiß nicht, wie es ankommt, vielleicht sagt ihr mal, oder auch nicht, oder... es ah, macht mich irre! Kennt ihr das? Wir alle sind natürlich Menschen. Und wir alle sind auch Herdentiere. Und ein Herdentier möchte natürlich auch von seiner Herde angenommen sein. Nicht umsonst gibt es ja diese berühmten Bilder vom schwarzen Schaf. Und dieses schwarze Schaf, das hat mit den weißen Schafen ja nichts zu tun, weil das sieht ja nun mal anders aus. Und von daher gehört das nicht in diese Herde von diesen weißen Schafen. Ja, und so ist es bei uns Menschen irgendwie auch. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen permanent danach schauen... Wirke ich eigentlich so, dass andere mich auch okay finden oder im besten Fall auch gut? Also mache ich im besten Fall nichts verkehrt mit dem, was ich sage und wie ich bin und was ich anziehe? Und ja, du siehst ja so als spiritueller Banker ist ja ein Teil von mir eben auch Banker und als ich nur Banker war, tja, da kann ich dir sagen, das war eine spannende Zeit, weil immer dann, wenn ich denn zu unseren Bankkunden gefahren bin, da habe ich mir erstmal einen Anzug angezogen. Und der Anzug ist nicht unbedingt das, was ich jeden Tag äh, zu Hause auch im Bett tragen möchte, sondern das ist etwas, ja, das kann man anziehen, wenn man mal auf eine Feier geht oder auf eine Beerdigung oder wenn es einen besonderen Anlass gibt. Aber für mich ist das jetzt nicht so etwas, wo ich sage, das ist eigentlich meine zweite Haut. Und trotzdem habe ich das gemacht. Bis zum gewissen Grad. Dann habe ich nämlich irgendwann gesagt, nee, ich verkleide mich nicht mehr. Ich bin das nicht. Also, wenn ich mich anpassen muss, damit andere mich akzeptieren und sagen, der hat Stallgeruch, der hat einen Anzug an, also der müsste zu uns passen. Okay, den lasse ich zumindest mal rein. Na, dann passte zumindest für mich was nicht. Also habe ich mich irgendwann genau so angezogen, wie ich mich eben wohlfühle. Und dann bin ich auch in Banken und Sparkassen gegangen und die haben dann am Anfang ein bisschen geguckt, aber dann war es überhaupt kein Problem. Aber wir denken immer, es ist ein Problem, wenn wir anders sind als die anderen. Und deswegen suchen wir auch immer nach Möglichkeiten, wie wir uns so anpassen können. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo hingehst und da wird gewartet, ne, kann man sagen, das ist eine Veranstaltung vielleicht, und da stehen dir zu 50 Leute und die gucken alle auf ihr Handy und sind vielleicht alle ganz schlecht drauf. Ja, dann kann es natürlich eine Idee sein, sich auch hinzustellen, aufs Handy zu gucken und schlecht drauf zu sein. Man könnte natürlich auch hingehen und sagen, Mensch Leute, die Welt ist toll, guckt euch mal rum, lasst mal miteinander reden, lasst mal ein bisschen was gemeinsam tun, Interaktion und so. Ja, aber wenn du das machst, dann könnte es sein, dass vielleicht der eine oder andere mit dem Handy nach dir wirft oder dir zumindest einen vorwurfsvollen Blick zuwirft. Und das hat damit zu tun dass die meisten Menschen es irgendwie gar nicht mehr gewohnt sind, aus ihrer Normalität rausgerissen zu werden. Wir machen die Dinge, weil die anderen sie eben auch machen. Und wenn jetzt einer kommt und der macht was anderes, ei, ei, ei ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil wir fühlen uns natürlich in der Masse wohl. Und das erklärt ja auch, warum so viele Menschen ganz häufig das Gleiche tun oder sich gleich verhalten und warum es eben auch diesen Herdentrieb gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel in einer großen Masse von Leuten... Ja, drei oder vier einfach äh, Panik kriegen und losrennen und losschreien, ja, dann wird wahrscheinlich die ganze Masse irgendwie in Panik geraten. Und wenn jetzt so zehn Leute vor so einem Wegweiser stehen und keiner weiß irgendwie, wohin und alle gucken und es gehen jetzt zwei oder drei konsequent mal los in eine Richtung, ja, dann kann das sein, dass die anderen auch folgen. Und das mag manchmal auch sinnhaft sein, aber für ein ganzes Leben ist es nicht wirklich sinnig, weil dann folgst du ja wieder nur dem anderen oder irgendeiner anderen, die in eine Richtung geht, die vielleicht gar nicht die Deine ist. Oder Du verkleidest Dich und ziehst Dich so an, wie andere sich anziehen, aber vielleicht nicht, wie Du Dich anziehen möchtest. Und ich habe mal ganz spannend, mit Sicherheit über eine halbe Stunde, mit zwei Vorständen einer Bank diskutiert, über das Thema Kleiderordnung. Weil für die war ja ganz wichtig, also ich kam da ja dann eben nicht in Anzug, sondern für die war dann ganz wichtig, ja, aber unsere Kunden erwarten das ja, dass wir hier auch Anzug tragen und dass wir auch Krawatte tragen. Dann habe ich gefragt, haben Sie die Kunden denn mal gefragt? Ja, naja, das brauche ich ja nicht, also wissen wir ja, dass das, das wird ja erwartet von dem Banker. Ich sage, und warum machen Sie das jetzt? Ja, also das wird ja auch verbunden mit Seriosität und Kompetenz. Und dann sage ich, also bin ich jetzt nicht seriös und kompetent? Äh, also natürlich, also das ist ja jetzt, ich sage, ja, aber ich habe ja keinen Anzug an. Und dann diskutiert man und stellt irgendwann fest, okay, wir könnten ja mal darüber diskutieren, ob das wirklich Sinn macht, dass wir hier einen Anzug tragen. Oder ist das nicht eher etwas, dass wir etwas sein wollen, was wir gar nicht sind. Und ich habe ja wirklich in der Banker-Szene mit vielen Menschen Kontakt gehabt und ich habe festgestellt, immer dann, wenn man die mal privat getroffen hat, außerhalb des Seminars oder wenn die mal das Sakko abgenommen haben und die Krawatte gelockert haben, dann waren die auf einmal ganz anders. Dann waren das ganz normale Menschen. Also nicht, dass Bäcker keine normalen Menschen sind, aber man verhält sich anders, wenn es nicht deine Hülle ist. Wenn du nicht du selbst bist, verhältst du dich eben anders. Und wenn du dich verkleidest, dann verhältst du dich auch anders. Und die Kleidung ist deshalb so ein schönes Beispiel, weil sie zeigt natürlich offenbar, gehörst du dazu zu anderen oder gehörst du nicht dazu zu anderen. Und genauso ist das auch mit Meinung, mit Lebensstilen, mit allem, was wir so tun. Immer dann, wenn wir etwas tun, um dazuzugehören zu anderen oder um ein gutes Feedback von anderen zu bekommen, sollten wir das sein lassen. Weil wenn uns andere nur mögen oder nur akzeptieren oder nur für seriös und kompetent halten, weil wir jemand vorgeben zu sein, der wir gar nicht sind oder sein wollen, das macht doch nicht wirklich Sinn. Wir sind doch nicht hier, um uns permanent zu verkleiden. Aber wir machen das ganz häufig, weil wir natürlich Anerkennung auch haben wollen. Nicht nur, dass wir dazugehören wollen. Wir wollen, dass andere uns bestätigen und sagen, das hast du gut gemacht. Wir wollen gelobt werden, weil wir uns häufig selbst nicht genug lieben. Wenn du dich selbst liebst, wenn du sagst, boah, ich bin total toll, ich mag mich total gerne, ich weiß, ich habe hier und da ein paar Ecken und Kanten, aber das gehört dazu, wir sind in einer dualen Welt, da gibt es eben nicht nur die Perfektion, die ist ja auf Dauer auch langweilig, sondern da gibt es eben auch ja, die Gegensätze, das Gute, das Böse, das, was man kann, das, was man eben nicht kann, die Ecken und Kanten, das Strahlen des Sonnenscheins in mir, das gehört einfach dazu. Wenn du dich also selbst liebst und anerkennst und sagst, jawohl, ich bin gut so, wie ich bin, aber... Ich möchte natürlich auch noch besser werden. Dann kannst du mit jeder Situation locker umgehen, weil du musst dich dann nicht verbiegen und verstellen. Stell dir mal vor, Kinder würden damit anfangen, und leider machen sie das ja häufig schon so, dass sie den Erwartungen anderer gerecht werden. Und das ziehen sie jetzt durch bis zum Lebensende. Und irgendwann so mit 80, 85, wenn der Tod dann so leise anklopft, tja, dann kommt der Tod vorbei und sagt, okay, also so ein paar Jahren, da würde ich dich dann gerne mitnehmen. Aber vorher verrate ich dir noch ein Geheimnis. Du darfst jetzt dein Leben so leben, wie du es leben willst. Du darfst jetzt der oder die sein, der oder die du wirklich bist. Du musst nicht mehr auf andere Rücksicht nehmen. Jetzt darfst du es wirklich machen. Dann würden viele Menschen wahrscheinlich sagen, wieso, äh, wer bin ich denn? Weil die sich ja ein Leben lang verkleidet haben, innerlich und äußerlich, und das gar nicht mehr genau wissen, was jetzt fremde Erwartungen sind, fremde Meinungen, fremde Ansichten oder was man selbst ist. Aber selbst wenn man es machen würde, stell dir das mal vor, mit 80, 85 lebst du auf einmal das Leben, was du leben willst, dann stellst du ja fest, boah, wie viele Jahre vor habe ich das nicht gemacht? Verdammt! Und genau das sollte dir nicht passieren. Und deswegen hör auf, den Idealen anderer zu folgen. Hör auf damit, permanent das zu tun, was andere von dir erwarten. Höre auf, Dinge nur zu tun, damit du anderen gefällst. Wenn man dich nicht so liebt, wie du bist, brauchst du die anderen nicht. Und... In der materiellen Welt können wir das ja genauso sagen, hör auf damit, Dinge zu kaufen oder Dinge zu konsumieren, ein Leben zu leben im Konsum- und Besitzrausch, was nicht deins ist. Hör auf, dir Dinge zu kaufen, die du gar nicht haben willst. Ich erinnere mich da selbst noch an mehrere Situationen in meinem Leben, wo ich zum Beispiel mal ein Fahrrad gekauft habe, weil ich gedacht habe, mh, also die Frau, die ich da beeindrucken will, die hat das Fahrrad auch, also es ist ein ähnliches und wenn ich das auch habe, dann finden die das vielleicht cool und dann finden die mich auch cool und dann heiraten wir und kriegen Kinder und sind total glücklich. Ja, hat nicht geklappt und war auch ganz gut so. Also wenn man sich mal fragt, was habe ich eigentlich nur, damit ein anderer sagt, oh wow, hätte ich auch gerne, dann fallen uns wahrscheinlich gewisse Dinge ein. Wir müssen uns unabhängig machen von dem, was andere erwarten. Und wir müssen uns auch unabhängig machen von dem, was andere uns sagen. Weil wenn wir immer nur dem folgen, was andere erwarten, dann sind wir eben nicht wir selbst, sondern dann werden wir irgendwann so rund geschliffen, dass wir gar keine Ecken und Kanten mehr haben. Aber stell dir vor, du gehst über den Strand und da liegen nur rundgeschliffene Steine. Und diese rundgeschliffenen Steine sehen alle gleich aus. Und wenn du dann einen Stein findest, der Ecken und Kanten hat, dann ist das auf einmal der Interessante. Also es gibt ja auch einen schönen Spruch, der da besagt, nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube schon, dass das Meer natürlich dafür sorgt, dass die Steine rund geschliffen werden mit der Zeit. Und auch der Sand, der Boden, das Umfeld, alles tut sein Übriges dazu, dass die Steine rund geschliffen werden. Vielleicht wollen die Steine das aber gar nicht. Und jetzt überleg mal, was ist dein Umfeld? Wer oder was umgibt dich, was dich immer weiter rundschleift und dir deine Ecken und Kanten nehmen will, weil man sagt, das macht man hier so nicht. Also in meiner Szene damals, in der Banker-Szene, wenn ich gesagt hätte, ey, ich will rote Haare tragen oder ich will hier total funky aussehen, Regenbogen und lila Farben und was weiß ich nicht alles, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, sie kriegen keine Aufträge. Ja, dann wäre das in Ordnung gewesen. Dann ist das eben nicht mein Umfeld, in dem ich wirken kann. Und deshalb, hör auf, anderen gefallen zu wollen, auf Zwang. Wenn du ein liebenswerter Mensch bist, dann werden dich automatisch andere lieben. Wenn du dankbar bist dafür, dass andere Menschen in deiner Umgebung sind, dann werden auch die dir Dankbarkeit entgegenbringen. Das, was du rausschickst in die Welt, das kommt zu dir zurück. Wir sind nun mal magnetisch, ob wir wollen oder nicht. Und apropos gefallen. Das Problem beim Gefallen ist ja, dass wir immer weiter von uns wegkommen. Wir fallen sozusagen immer weiter ein Stück weit von uns weg. Weil das ist ja das Tolle am Wort Gefallen. Wenn du jemand anderem gefallen möchtest, dann bist du schon gefallen. Und zwar weg von dir selbst. Und du fällst immer wieder auf die Nase, weil du immer wieder erlebst, das, was der andere will, ist nicht unbedingt das, was ich will. Von daher kannst du zwischen das G und das Fallen gerne mal ein H setzen und das zum G dazu packen dann ist nämlich aus dem Gefallen ein Gefallen geworden. Und deswegen fall nicht darauf rein, anderen zu gefallen, sondern sei der oder die, der oder die du bist. Und wenn du das nicht weißt, mach dich auf die Suche. Und da findest du manchmal richtig coole Dinge in dir drin, wo du gar keine anderen Ideen von außen brauchst. Also hör auf, anderen gefallen zu wollen, fall nicht darauf rein, auf die äußeren Reize, auf das, was permanent auf dich einprasselt, auf das, was andere wollen, dass du bist, sondern sei der oder die, der oder die, du eben bist. Und wenn du es nicht weißt, dann mach dich auf die Suche danach. Da könnten manche Schätze zum Strahlen kommen, die dich echt begeistern. Also, ganz viel Freude dabei, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und bis dahin auf jeden Fall, leb los!